0: Yes. A 88.
1: Ez a Rádió 88, benne pedig a Szeged estet hallgatod. Ismét egy érdekes témával érkeztünk hozzád. Nem is hinnéd, hogy a szerveid működése mennyire összefügg, például a stresszel? Ennek járunk a mai műsorban. Utána Durai Péter belgyógyász, reumatológus, mozgásszervi rehabilitációs szakorvos és sportorvos lesz. Ebben segítségünkre. Üdvözlöm a stúdióban, Péter.
0: Köszönöm szépen a meghívást és én is üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Elsőként talán érdemes lehet arról beszélni, hogy ön hogyan került a pályára, kicsit, hogy a hallgatók is képet kapjonak önről, mióta van a pályán, hogyan indult az egészségmegőrzés gyógyítás iránti elköteleződése.
0: Én a Szegedi Orvostudományi Egyetemen végeztem, 1997-ben, majd belgyógyászatból szakvizsgáztam, hónmezővásárhelyen kezdtem a városi kórházban dolgozni, majd az Orosházi Városi Kórházban folytattam, a belgyógyászati osztályon. Öt év orvoslás után megszereztem a belgyógyászati szakvizsgámat, majd ezt követően a Kakasszéki Reumatológia és Mozgásszervi Rehabilitációs Osztályra mentem dolgozni, amely a Vásárhelyi Kórházhoz tartozik szintén. Itt eltöltve két év szakmai gyakorlatot, először reumatológiából, majd plusz két év szakmai gyakorlat után mozgásszervi rehabilitációból szakvizsgáztam, és negyedik szakvizsgaként ráépítettem a sportorvoslást is, ezt követő években egyre inkább eltolódott a tevékenységem, az orvoslás, a mozgásszervi betegségek gyógyítása irányába. A belgyógyászattal kevésbé foglalkoztam, és inkább dominált a reumatológia, a rehabilitáció és a sport, rehabilitáció, sportorvoslás.
1: Ez a gyógyítás iránti érdeklődés, vagy gyógyítás iránti vágy, ez mikor kezdődött?
0: A szüleim orvosok, a családi tradíció megvolt, az alap megvolt, a testvérem orvos, a rokonságban nagyon sok orvos van, és nem ezért, hanem az az impúzus, ami gyerekkorom óta ért, és ami, amit láttam a családban, a rokonságban, hogy ez, ez gyakorlatilag egy milyen gyönyörű hivatás, ez jó értelemben megfertőzött, és ebben éltem, ebben gondolkodtam nagyon sok pozitív impúzusért, és nagyon-nagyon nagy dolognak tartottam, hogy erre tényleg én is fogékony voltam, és, és egy hivatásként tekintek a mai napig rá, és boldog vagyok, hogy orvos lehetek.
1: Játszunk el egy pillanatra a gondolattal, milyen pályán tudnám magát elképzelni, ha nem a gyógyítás lenne az?
0: Ez azért nehéz kérdés, mert soha nem fordult meg bennem az, hogy eltávolodjak a betegektől, az orvoslástól, a gyógyítástól. Biztos, hogy vannak vagy lennének olyan határterületek, amelyek összeköthetők ugye az orvoslással. Igazából talán egyetlen egy olyan területet tudok mondani, ami, ami egy kicsit ehhez kötődik, de mégsem teljesen az, Ugye én foglalkozom egy orvostechnikai eszköznek, a BMR terápiának egyéb vonatkozásaival is, például a, a kutatással, az oktatással, és talán ezek egy olyan határterület, egy olyan határmezgy, ami nem konkrétan a, a betegellátást, a gyógyítást érinti. De nyilván, mivel egy orvostechnikai eszközről van szó, ezért ezzel való foglalatosság is szorosan kapcsolódik a gyógyításhoz.
1: Ha jól számolom, és biztos, hogy nem jól számolom, de nagyon sok év volt eljutni odáig, hogy ennyi tapasztalattal rendelkezzen. Mikor indult ez a a pálya. Már rögtön érettségi után?
0: Hát ugye a, én az Orosházi Táncsics gimnáziumban végeztem, és ott érettségiztem. Majd első alkalommal, nem második alkalommal vettek fel a Szegedi Orvos Tudományi Egyetemre. És én 1990-től, ugye 1991-től tanultam az egyetemen, és 1997-ben ugye végeztem. És hát innen indult gyakorlatilag a, az orvosi pályafutásom. Először ugye még a belgyászati szakvizsga megszerzése volt az elsődleges feladat, és utána a reumatológia, mint a mozgásszervek belgyógyászata, amit ugye ráépítettem, és hát utána a következő volt ugye a rehabilitáció és a sportorvoslás. Tehát az egész életemet végig kísérte ez a szemlélet, a gyógyítás, a betegekkel való foglalatoskodás, szelleme gyakorlatilag, mert ahogy ugye említettem, ez egy családi tradíció is, de hát kellett ahhoz, hogy affinitásom legyen hozzá
1: reumatológia, mozgásszervi rehabilitációs szakorvosként, sportorvosként is ráadásul mind okolta azt, hogy ennyiféle szakterületen szerezzem minél inkább beható tudást?
0: Számomra a belgyógyászat volt az alap abban a szemléletmódban, amit képviseltem, hogy a konzervatív terápia és nem a műtéti terápia fogott meg, és ugye egyik Következett a másikból, ezek láncszemszerűen jönnek egymásba, mert ahogy az előbb említettem, hogy a mozgásszervek belgyógyászata, a reumatológia, rengeteg immunológiai vonatkozással ma már, ami gyakorlatilag szorosan kapcsolódik a belgyógyászathoz. Tehát ezek lánszemszerűen kapcsolódva egymásba, a mozgásszervi területre juttattak el gyakorlatilag. Nekem nagyon-nagyon tetszett mindig is a belgyógyászat, az akut ellátás. Egy nagyon-nagyon nagyon szép területnek gondolom a belgyógyászatot. Rengeteg sikerélménye, sajnos kudarcal is, de de ember életeket megmenteni, az talán a legcsodálatosabb dolog és és mivel a belgyógyászat, ugye a akut ellátásból áldominálóan. Ezért nekem nagyon sok élményem, és hál' istennek, többségében pozitív élményem volt így a gyógyításban. És utána a szakvizsga után a mozgásszervi betegségek megtetszettek, ezeknek a gyógyítása, kezelése, a fizikoterápia, különböző egyéb konzervatív eljárások a mozgásszervi területen. És úgy igazából, hogy átlovagoltam a mozgásszervi oldalra. Lehet, hogy nagyon sok olyan körülmény van, sőt biztos is, ami ott tarthatott volna engem az akut ellátásban, a beegyógyászaton belül, de Ebbe most nem mennék bele, úgy alakult, hogy a mozgásszervi fogott utána meg, és talán azt gondolom, hogy egy kicsit a mai világban ö, nyugodtabb, kiszámíthatóbb orvospályafutást tudott prognosztizálni.
1: Az imént már szó esett arról, nagyon messzire, de pedzegettük, hogy a stressz kapcsolódik az előzőekben hallottakhoz, de először azt érdemes talán tisztázni, hogy mi a stressz. Ugye ezt nagyon sokszor halljuk a hétköznapokban is, ja, stresszes vagyok, stresszelek, a stressztől nem tudok aludni, a stressztől nem tudok enni, a stressztől rengeteget eszek. Mi a stressz?
0: A stress tulajdonképpen a szervezetnek a külső ingerekre adott nem specifikus válaszreakciója. Úgyhogy ez egy résztől egy kicsit bonyolultan hangzik, de tulajdonképpen egész világos is érthető, hogy mi történik, mi történik amikor valaki stresszel hirtelen összerezdül, összerándul, egy akut folyamat jön létre, megijed, idegessé válik. De hogyha ez tartósan fennáll, akkor nagyon sok egyéb illetani vagy kórillettani, vagy kóros reakciókat is ez ki tud váltani, összszervezeti szinten. De hogyha csak a pszichés oldalát nézzük, akkor valaki akár válhat szorongóvá, depressziósá, vagy akár agresszívvá, frusztráltá, és ez kihat az egész életére. Alvázzavarokhoz vezethet, étvágytalanná válhat, fogyasztalanná, hogyha az immunrendszere gyengülhet, hogyha ez hosszú távon fennáll, és ez egy ördögi körré alakul egy idő után. Tehát egy nagyon-nagyon rossz folyamat, és ebbe sajnos bele lehet ragadni, hogyha valaki stresszesen él.
1: Mitől függ, hogy kire milyen hatással van az ő szervezetében kiváltott stressz?
0: Ez hát ez egyrésztről egyéni beállítottság, egyéni érzékenység, az idegrendszer adott állapota, ki mennyire tud stressztoleranciában élni, vagy akár mennyire ez egy tanult magatartás is lehet, hogy valaki ki van téve a stressznek, és ezt akár tudja kezelni. Ugye ez egy fontos dolog, mert ugye a mai világban azt mondják sokan, hogy hát ez egy nagyon szégyenteljes dolog, hogyha valaki a stresszes élete miatt akár eljár pszichológushoz, és én ezzel nem értek egyet, ugye Amerikában ez egy nagyon gyakori dolog, hogy akár menedzsereknek, vállalkozóknak felelős pozícióban lévő ö, embereknek minden napjaikban is szükséges le, ö, lehet akár pszichológust alkalmazni és pszichológushoz járni. Én azt gondolom, hogy ez Magyarországon elég gyerekcipőben jár. Nem beszélve arról, hogy a stressznek nagyon súlyos, következménye is lehetnek, betegségeket is okozhatnak. Ha csak arra gondolunk, hogy egy akár akutan vagy krónikusan hosszabb távon fennálló stressz okozhat magas vérnyomást, különböző szívritmuszavarokat, először még csak tahikardabb, szaporább szív Működést, különböző élettani folyamatok változhatnak meg a hormonális státuszban. Bizonyos mellékvese, kérek hormonok szabadulhatnak fel, például az adrenalin, a noradrenalin, vagy akár az agyalapi mirigyre is kifejtett hatása révén a hormonális státusz befolyásolhatja. Tehát beindíthat egy olyan hosszú távú folyamatot, amelyből elég nehéz kilépni. Tehát nagyon fontos, hogy a stressznek az egészségkárosító hatása is megvan. Például a szimpatikus vegetatív idegrendszer aktiválódhat. Ez mit jelent? Például a mikroerekre való hatása révén létrejön egy érszűkület, egy ér összerándulás, össze húzódás, összehúzódás, aminek következtében lelassul a vérkeringés, és úgynevezett mikrokeringési zavarok jöhetnek létre a szervezetben, amelynek következtében létrejöhet oxigén hiány a sejtekben, amely egy idő után ugye anyagcsere, majd szövetek, szervek károsodását is tud okozni. Tehát egy nagyon logikus folyamat kapcsán építhető fel, hogy milyen élettani hatásai vannak, és milyen káros hatásai vannak a stressznek. Egyre jobban az orvos tudom, fókuszában áll a mikrokeringési zavaroknak a problémája. Ugye eddig arról beszéltünk, hogy a stressz által kiváltott betegségek azok mik lehetnek és miket okoznak, de én azt gondolom, hogy nagyon fontos megnézni a gyökerét a problémának, hogy honnan ered, mi a mi a kiváltóka, és nagyon-nagyon gyakran a mikrokeringési zavarok állnak ennek a hátterében. Ma már a kutatások fókuszában áll, és egy nagyon érdekes dolog vagy adat, hogy mennyire fontos, és a legnagyobb, Szervünk, a mikrocirkulációnk, a mikrokeringésünk, amely nagyban károsodhat ugye, a stresszes állapotban, is, ki nem stresszes manapság. Ha az ember mikrokeringési rendszerét, a mikroereket egy egyenesbe kihúznánk, ennek a hossza 100-120 ezer kilométer egy emberben, ami majdnem háromszor érnék körbe az egyenlítőnél a földet. A felülete az pedig egy futballpálya nagyságú felület, ahol a gázcsere, az anyagcsere történik. Tehát ha azt tudatosítjuk magunkban, hogy a stressz mikrokeringési zavarokat, ér összehúzódott állapotot okozhat a vegetatív szimpatikus tónus miatt, akkor láthatjuk azt, hogy ezek a mikrokeringési zavarok stresszes állapotban állandósulhatnak. És egy bizonyos úgynevezett ablakperiódussal, legyen ez három, öt, tíz, vagy akár több mint tíz év is, okozhatnak rendszeri betegséget, szívbetegséget, sztrókot, daganatos elváltozásokat, és a tumoros, daganatos elváltozások, vagy a pici ereket érintő szívérendszeri betegségek, azok mindig krónikus oxigénhiányra, az esetek nagy részében, bocsánat, mikrokeringési zavarokra vezethetők vissza, a mikrokeringési zavar hátterében pedig általában a stressz áll. És hát itt a kérdésre a válasz, hogy a stressztolerancia az nem minden embernél egyforma.
1: Tudomásom szerint megkülönböztetjük a pozitív meg a negatív stresszt. Ez igaz?
0: Inkább úgy fogalmaznék, hogy a szervezet válaszreakcióiban vannak olyan pozitív reakciók a stressz következtében, ami például az úgynevezett túlélési mechanizmusra utal. Amikor ahogy beszéltünk arra, hogy a hormonális státusz változik, vagy akár a mellékvesek kidobja az adrenalint, noradrenalint, amikor a szervezet felkészül arra, és az idegrendszer aktiválódik, hogy egy vészhelyzetet akár elhárítson. Ez egy akut mechanizmus tud lenni. De dominálóan, ha hosszabb távon áll fenn a stressz, akkor annak a szervekre kifejtett és a mikrokeringés következtében, a mikrokeringés a zavara következtében kifejtett negatív hatása miatt általában káros. De természetesen, ahogy az előbb mondtam, egy akut stressz helyzetben az ember nagyon sok minden túlél.
1: Milyen látható jelei lehetnek annak, hogyha valaki stresszel a külső szemlélő számára?
0: Hát látszik a viselkedésén, ugye egy ijedtség, ha egy akut dologról van szó, megijed, fél, szorong, Jellemzően látszik az, hogy akár verejtékezhet, nem tud úgy koncentrálni, nem tud odafigyelni, válhat agresszívvá, vagy akár depressziósá is válhat, különböző hangulatzavarokat tudjuk itt észrevenni, vagy akár jelzi azt, hogy gombócérzés van a torkában, szapora szívdobogás érzése van, görcsbe rándul a gyomra, ideges, feszült, ezt a környezete számára nagyon gyorsan le lehet venni. A
1: szociális kapcsolatok ugye véletlenül sem elhanyagolhatóak ilyen szempontból, és hogyha még inkább szűkítjük a kört, akkor marad a munkakörnyezet és a család, illetve a privát szféra. Hogyan vehető észre az, hogyha valaki talán már egy kicsit idézőjelben mondom, csak túltolja ezt a stresszfaktort a saját életében?
0: én erről az oldalról, ami nem is a saját szakterületemet illeti, mert se nem pszichológus, sem pszichiáter nem vagyok, de ugyanakkor nyilván a mindennapokban én is ezeket érzékelem, akár a saját területemből kiindulva, ha munka mindennapjait tekintem, akkor a hétköznapokban. Én nagyon sokszor látom azt én is a rendelőben, akár a reumatológia vagy a mozgásszervi szakrendelésen, ahol egyébként nagyon sok az idős beteg is. Bocsánat, Te, hogy, hogy félbeszakítom. Igen.
1: Már egy embernek a mozgásából vagy a gesztusaiból is lehet látni, hogyha ő stresszes? Krónikusan?
0: Lehet bizonyos aspektusból, nem mindig, de észre lehet nyilván venni a magatartásából is több szempontból, hogy nem úgy viselkedik, mint ugye a megszokott lenne. De visszatérve erre, hogy ugye én a minden napjaimban tudok erről beszélni, mert ez az én szakterületem, főleg ugye a reumatológia és a mozgásszervi rehabilitáció, hogy a rendelőben is látszik már, hogy ki az, aki stresszesen jön be, ahogy elmeséli a problémáit, mennyire frusztráltan, mennyire krónikus jelleggel jelentkeznek ez ezek a dolgok, és hát nyilván az úgynevezett pszichoszomatikus betegségek ugye nagyon fontos és nagy részét teszik ki akár az én szakmámnak is, mert azok a problémák, amelyek pszichésen megjelennek a mindennapokban, azoknak nagyon sok szomatikus vetülete van, hogy mit értek ez alatt. Tehát, hogyha valakinek például van egy degeneratív mozgásszerű betegsége, például egy lumágója ugye a hétköznapi néven ismert, annak a hátterében nagyon-nagyon sokszor hosszabb távon fennálló pszichés problémák is állhatnak. Vagy egyéb izületi problémák hátterében, vagy akár különböző izomfájdalmak, gyengeség, fáradékonyság hátterében, amikor az ember elkezd gondolkodni, hogy mi okozhat ilyen diffúz panaszokat. Tehát nagyon szertágazó tünetekkel is jöhetnek, de mindig kiderül azért, hogyha az ember egy jó anamnézist vesz fel, hogy ennek a hátterében akár egy családi, vagy egyéb pszichés terheltség áll. Tehát én azt gondolom, hogy ezt komplexitásában kell nézni. És ami az én szakterületemet illeti, elsősorban ugye a mindennapokban a pszichoszomatikus betegségek területén jelenik ez meg. De ha, ha általánosságban beszélünk arról, hogy az emberek számára ez mit jelenthet, ugye általában a munkahelyi problémák okozhatnak stresszes körülményeket, és ezeknek különböző stressztoleranciával látjuk a, a manifestálódását. Tehát természetesen ugye a, a munkahelyen létrejövő problémák, azok nagyon sokszor ugye hazakerülnek, és hazaviszik a, a problémáikat az emberek, és ez nagyon gyakran kivetülhet a családi életükre, a magánéletükre, a privátszférájukra, ami rányomhatja a bélyegét akár egy szülővel való kapcsolatra, vagy akár egy párkapcsolatra is.
1: Ha megpróbáljuk konkretizálni, hogy milyen betegségeket okozhat a stressz, akár nem tudom, hogy vannak-e ilyenek pontosan, amiket a stressz okoz, akkor azt hogyan ternénk meg?
0: Ugye arról elkezdtünk beszélgetni, hogy a szimpatikus, vegetatív rendszeri túlsúly létrehoz mikrokeringési zavarokat, az erek szűkületét akár hosszabb távon. És ennek következtében kialakulhat egy betegség, ami nagyon sokszor már ugye, csak a jéghegy csúcsa, de odáig amíg elvezet az út, addig akár évek is eltelhetnek. Lehet ilyen például magas vérnyomás. A magas vérnyomás következtében kialakuló szívérrendszeri betegség, vagy a stroke, akár egy agyvérzés, vagy egy infartus, a szívérrendszeri betegségek Bella akár egy szívizominfarktus vagy úgynevezett angina pectoris, amikor a szívkoszorúér problémája áll fönt, de létrejöhetnek egyéb betegségek is, különböző neurológiai betegségek, vagy akár pszichiátriai korképeken, mint a szorongás, pánikbetegség, stb. Ezeknek a problémáknak a hátterében nagyon gyakran anyagcsere problémák is fellépnek. Tehát, ha Például nézzünk egy olyan korképet, amit úgy hívnak, hogy metabolikus X-szindróma, vagy a menedzserbetegségek témakörre, ahol szintén egy nagy fokú stresszfaktort látunk a háttérben. Itt például van egy túlsúly, ez az obezitás, egy magas vérnyomás, cukorbetegség, akár egy magas, kucsavszinte járó állapot, vagy akár a köszvény és vérzsír eltérések magas vérnyomással. Tehát ez egy olyan összefoglaló metabolikus anyagcserebetegség, aminek a hátterében okaként, kiinduló pontjaként egy stresszes állapot is állt, ugye, mivel benne van a nevében is, hogy menedzserbetegség, meg egy metabolikus anyagcserebetegség. Ezen korképeknek, vagy tüneteknek összefoglaló neve ez a menedzserbetegség, amiben rengeteg olyan dolog van, nagyon sok rétű, színes probléma, ahogy az előbb említettem, a vérzsír, cukor, problémáktól kezdve a magas vérnyomásig, és ezek szövődményei, amelyekkel sajnos nap mint nap találkozunk. És én úgy érzem, hogy elég keveset foglalkoznak vele, nem csak az orvosláson belül, hanem én inkább azt gondolom, hogy kevés fajta információ áradat, amivel kapcsolatban egy szükség lenne, és nem beszélve arról, hogy milyen nagy jelentősége van a prevenciónak, a megelőzésnek ebben.
1: Hogyan kapcsolódik a belgyógyászat, a reumatológia, a mozgásszervi rehabilitációs szakorvosság és a sportorvosság a stresszkezeléshez?
0: Hát, hogy az előbb említettem, ugye mindegyiket érinti, meg a mindennapjaimat, az orvosi tevékenységeimet is, az által, hogy rengeteg pszichoszomatikus korkép van, a területén hogy az előbb beszéltünk a metabolikus X-szindrómáról, az anyagcserebetegségekről, a rendszeri betegségekről, ezeknek a szövődményeiről, amelyeknek az alapja, alapja akár egy szimpatikus vegetatív idegrendszeri probléma, aminek következtében ezek a mikrokeringési viszonyok változnak meg, és károsodik a mikrokeringés, és ezáltal létrejönnek a, a gázcsere és anyagcsere problémák sejtszinten. Én, nekem nagyon fontos mindig látni az ok okozati összefüggéseket, és itt a stressz kialakulásában és ugye ennek megfelelően a kezelésében is nagyon sok összefüggést kell feltárni, mert nem mindegy, hogy mit kezelünk és hogyan kezelünk. Tehát a belgyógyászat oldaláról ez. A reumatológiai oldaláról inkább ugye ezek a mozgásszervi, degeneratív, pszichoszomatikus alapú betegségek említendők. Hát a rehabilitációban egy kicsit talán más jellegű, egy nagyon interdiszciplináris szakma is, és mellette nagyon sok rétű, mert ugye itt a műtét előtti, műtét utáni rehabilitációról, reumatológiai rehabilitációról, ugye akár a traumaortopédiai műtétek utáni rehabilitációról, neurorehabilitációról beszélhetünk, tehát ez egy elég sok rétű dolog. A sportor szintjén, pedig ha a stresszt nézzük, akkor ez egyébként egy kedvenc témám is, hogy egy állóképesség hiánya, vagy akár a stressz, ez hogy függhet össze egymással, hogy tudja csökkenteni a teljesítményt a sportban. Ez egy nagyon érdekes dolog, azt gondolom, hogy egyik a másikból jöhet, összefügghet egymással, és a stresszes állapot létrejött azért, mert valaki fáradt, akár, és nem tud úgy koncentrálni, például egy labdajátéknál a végjátékban. Ha valaki stresszel, akkor egy idő után még, hogy hazálló képessége nem is romlik, akkor a koncentrációképesség, a teljesítménye romlik. Nem kell feltétlenül, ugye, hogy összefüggés legyen a kettő között. Tehát a stressz, és a stressztolerancia nagyon fontos a sportban, ahogy említettem az előbb, a végjátékban, hogy jó döntést, hozzunk, helyes döntést hozzunk. Ha valakinek például nem jó az állóképessége vagy fárad egy végjátékban, akár az előbb, ahogy mondtam, a labdajátékokban, akkor rossz döntést fog hozni. Ha rossz döntést fog hozni, akkor stresszelni fog, és ezek egy cirkusz, vicciósz, egy ördögi kört fognak alkotni. Én úgy látom, hogy mind a négy szakterület bőven táplálkozik sajnos a stresszből.
1: Egy picit valóban ördögi körnek tűnik, de talán odáig nem mennék el, hogy valaki mondjuk profi labdajátékos maradnék a hétköznapi embernél. Ismerek olyat, aki, aki mondjuk azért nem kezd el rendszeresen futni, vagy akármi mást, mert stresszel azon, hogy mi lesz, hogyha ő nem tudja teljesíteni azt a távot, Viszont ezzel ugye nem is növeli a stressztűrő képességét, hogy nem csinálja, csak stresszel és stresszel, és önmagába harapó kígyó az egész a végére. Mit Én... lehet ilyen helyzetben hát csinálni?
0: Itt nem sok ingerelárasztás van, hogy úgy <gül> fogalmazzunk. Nehéz az első lépés. Tehát ha valaki mindig így fog gondolkodni, hogy azért nem lépek ki az utcára, mert a fejemre esik egy akkor nyilvánvalóan ez az elszigetelődésnek nagyon nagy melegágya lesz. Tehát ez ugyanúgy igaz akár a sportra is, hogy Valóban, de ez egy, én azt gondolom, hogy ez összetett probléma. Tehát ő a teljesítményét szégyelli, nem akar mutatkozni. Ezek mind-mind ezért mind, mind sokrétű kérdést vetnek fel. De, de nagyon fontos dolog az, hogyha az első lépést valaki meg tudja tenni, és fel tudja vállalni azt, hogy mit tud, vagy mit nem tud, vagy miben van hiányossága, hogy azt maga előtt és mások előtt is ezt felválja, És ahogy mondtad, nemcsak az élsport, a profisport, sport, de az amatőr sport területén is ennek nagyon nagy jelentősége. Van. és hát ennek következtében ugye a mozgásszegény életmód az megint nagyon sok káros hatással fog a szervezetére ugye jelentkezni. Tehát fontos az, hogy a mozgásszegény életmódot elkerüljük, mert azon nagyon sok problémát tudunk okozni. Abban az esetben, hogyha valaki nem elég motivált, hogy ezt az első lépést megtegye, akkor feltétlenül szakemberhez kell fordulnia. Pszichológushoz, vagy akár pszichiáterhez fordulni, megfelelő terápiát kapjon, és hát utána elindulni ezen a, ezen a felfelé emelkedő lépcsőn.
1: Milyen lépéseket tehetünk akár teljesen saját kútfűből, hogy a korábban tárgyalt problémákat meg tudjuk
0: előzni? Nagyon fontos dolognak tartom, hogy az illetmódunk megfelelő legyen. Ebbe beletartozik nagyon sok minden, ez egy sokrétű dolog. A megfelelő táplálkozás, a, az alvás fontossága, ezáltal javul a stressztoleranciánk, a mozgás az életünkben, tehát elkerülni a mozgás szegény életmódot. Fontos, hogy komplexitásában nézzük ezt a dolgot, tehát nem egy dolgot kell kiemelni, hogy én most fogyni fogok, ha el vagyok hízva, és különböző diétás tanácsokkal el vagyok látva. De még Hanem, az is
1: okozhat stresszt, ha jól gondolom, hogyha hogyne, valaki elkezd diétázni, és így be kell tartani valamit, egy, amit ő nem ez szeretne.
0: Egyértelmű, ez egyértelmű, persze. persze Azáltal válik stresszesé, hogy nem kapja meg a megfelelő szénhidrátot. Szóval a komplex felülről vizsgált teória szerintem a jó, hogy, hogy az ember azt lássa, hogy több láncszemből kapcsolódik össze ennek a megoldása. Tehát a a megfelelő kipihentség, a megfelelő táplálkozás, a, a sport, a mozgás egy nagyon-nagyon fontos dolog. Tehát Ha azt nézzük, hogy egy embernek, ha nem is sportol, de azért egy 5 kilométert kellene mozogni, akár gyalogsétálni, a kerékpározni. Tehát a mozgás mindennapi élet tevékenységben, az életmódunkba bele kell, hogy tartozzon. Tehát a mozgásszegényet alapja ugye nagyon sok betegségnek, és a stressznek is ezáltal. A táplálkozás nagyon fontos, és ugye ennek, ennek a kettőnek az együtt megléte. A, a pihenés, ami nagyon fontos. Tehát tudjuk azt, hogy a gyerekeknek az évfél előtti alvás az mennyire fontos. Van a non-rem alvásnak egy fázis, az a mély alvási fázis, mert ugye úgy alakul egy ciklus itt, amiben egyébként 5-6 vagy 7 ciklus töltünk el éjszaka, hogy a szendergés feletes közép mély alvásba kerülés során ugye ezek a fázisok időtartama változik, és évfél előtt. 20 ot évfél után olyan 15 ot tartózkodunk fiziológiáson, ebben a mély alvásban. Ezért is mondják, hogy a fejlődő szervezet számára mennyire fontos az évfél előtti alvás. A gyerekeknek ugye főleg, hogy feküdjenek le, amennyire lehet, de hát a mai világban ezt nagyon nehéz megoldani, főleg már azért középiskolától, meg hát az egyetemen is, sajnos én is benne voltam, hogy évfél nagyon ritkán tudtunk lefeküdni a tanulás miatt, de nagyon fontos lenne ez tény. Mert a mély alvási periódus hossza, az, az ugye évfél előtt azért hosszabb, mint évfél után, még ha pár százalékkal is. Tehát a felnőttekre
1: ugyanez jellemző? E,
0: ugyanez jellemző, ez mindenkinek, csak a Már fejlődő az szervezet az számára. Előtti, igen, ez a hossz, ez egy objektív, egy adott dolog, csak uh -huh. ugye a fejlődő szervezet számára még inkább fontos, hogy a lehető leghosszabb időt töltsön el a mély alvási fázisban és ez a mélyalvási fázis hossza, ez befolyásolja az immunrendszerünket, a stressztoleranciánkat, Ugye éjszaka a vérkeringésünk eloszlása, az megváltozik a nappalhoz képest. Nappal, mivel mozgunk, főleg a haráncsékolt izomzatban van a mikrokeringésünk és a keringésünk többsége, főleg a mikrokeringésre gondolva, éjszaka pedig, amikor nem mozgunk, akkor nem az izomzatban történik a vér, megoszlásának a dominanciája a haráncsikot képest, hanem a vese, a máj, belső szerveink dominálnak. Ilyenkor ugye a kiválasztás, a széklet, a vizelet kiválasztás preferálódik éjszaka, és hát az immunrendszer. Nagyon fontos, hogy az alvás ezért nyugodt legyen, sok mély alvás legyen benne, és hát ezért az évfőltő alvást preferálnám. A B terápia egyébként szintén hat az alvás mély alvásnak a hosszára és ezt a ciklust pozitívan befolyásolja. Non-rem alvásban ugyanis a 15-20%-os mély alvási fázist függetlenül attól, a non függetlenül attól, hogy ez éjfél előtt vagy éjfél után történik, megnyújtja 40%-ra. Tehát minimum duplájára ami nem azt jelenti, hogy fele annyi időt aludjunk, és azt sem jelenti, hogy ugyanannyi idejű alvás dupla olyan kipihentséget jelent, ha nem is duplája a szorzó, de nagyon-nagyon sokat számít abban, hogy a mély eltöltött időszak hosszabb. Ezzel is azt gondolom, hogy keveset foglalkoznak, akár az orvos tudományon belül, vagy vagy akár a, a, az alvás problémák orvoslásában, tehát nem gyógyszereket, nyugtatókat, altatókat kellene felírni, hanem olyan természetes módszereket alkalmazni, ami például itt van a BMR terápia is. De természetesen, ha az életmód rendben van, a táplálkozás rendben van, nem mozgásszegény az életmód és, és portolunk, akkor ez kihat az alvásra is. De akár ellenkező előjellel, ha valaki sok alkoholt fogyaszt például, egy idő után lehet, hogy, élsz, hogy gyorsan bealszik, de ha krónikusan sokat fogyaszt, akkor alvázavarokhoz vezethet. Tehát maga az alkoholizmus is egy ilyen probléma, hogy hosszú távon megjelennek az alvázavarok.
1: Nagyon úgy tűnik, hogy az alvásra nagyon-nagyon kevés hangsúlyt vektetünk általánosságban. Vége.
0: Ez így igaz, ez így igaz, sajnos.
1: Gondolom, ez is okozhatja aztán a stresszességet.
0: Igen, és az ebből adódó krónikus betegségeket, ahogy említettük már az elején a önmagában. Ez egy ördögi köré Én válik, van. mert ugye, hogyha fáradt, akkor kevésbé tud pihenni, és valaki azt hiszi, hogy ha valaki nagyon fáradt, akkor gyorsan elalszik, meg többet fog aludni. Hogyha ez hosszú távon fennáll, akkor egy fáradt ember nehezen fog elaludni, és keveset fog aludni. És ez ugye az ördögi körben benne van, hogy provokálja a stresszt, a stressztoleranciája csökken és jönnek elő egy idő után a krónikus betegségek. Tehát az alvás egy nagyon fontos origója lehet a krónikus betegségek kialakulásának, és igenis még több hangsúlyt kell fektetni rá
1: méltatlanul keveset teszünk ugyanis az ügyben. Amikor készültem az interjúra, akkor picit utána néztem a mi témánknak. Bár töredelmesen bevallom, hogy nem hallottam a témánkról túl sokat, és az nem a stressz, amiről eddig beszéltünk, arról sajnos éppen eleget hallok, hanem a Bémer terápia. Arra lennék kíváncsi, ugye az alvás kapcsán már ez fölmerült az imént, hogy akár 40 ra is sikerülhet feltornázni ezt a mély alvós szakaszt ennek a Bémernek a segítségével, viszont ezt nem csak ilyen szempontból lehet használni. Először viszont maradjunk az alvásnál. Hogyan kapcsolódik a mély alváshoz a Bémer?
0: A Bémer terápia egy elektromágneses impulzust használ ahhoz, hogy ezt a hatást kifejtse, hogy megnyújtja 40%-ra a mély alvási fázisokat. Hat a vegetatív idegrendszerre, hat az immunrendszerre, a mikrokeringésre, és ennek a speciális impulzusnak a hatása révén érjük el azt, hogy megnyújtja a mély alvást. Ez egy jel jelalak, öt világszabadalom védi. A WHO a Nemzetközi Egészségügyi Világszervezet ajánlásával történik ez a terápia, és evidencián alapuló orvoslás. Ez mit jelent? Bizonyítékon alapuló orvoslás, és az orvosoknak a websitján, a PubMed-en nagyon sok tanulmányt lehet ezzel kapcsolatban úgynevezett kettő sok placebo tanulmányokat, ö, találni, ami bizonyítja a jótékony hatását a szervezetben zajló élettani folyamatokra. Ugyanúgy az alvásra, mint egyébként mikrokeringési problémák megoldására egyéb programok kapcsán, de ezt gondolom, hogy erre gondoltál, amikor igen, kérdezte igen, a többi igen, igen. oldalát is a BEM-nek Van egy nappali programja is. Nem csak egy alvóprogram, nem nappal is tudjuk alkalmazni. Úgy kell elképzelni, hogy van egy egység, egy teljes teszt, matrac, amin fekszik a paciens, és van, vannak helyi kezelő kezelőegységek, ilyen korong, egy sál, amivel különböző szerveket, mozgásszerveket, vagy egyéb belső szerveket tudunk kezelni. A Bémer terápia az elektromágneses impulzus kihasználásával a károsodott mikrokeringést javítja a szervezetben. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy stresszes állapotban akár, vagy egy krónikus betegségben 20-30-40%-ra a mikrokeringésünknek károsodott lehet. Ez mit jelent? Mikrotrombusok, vérögök vannak az érrendszerben, lelassul rossz a keringés, egy úgynevezett vazomóciós frekvenciáját csökken a mikroereknek. Ez azt jelenti, hogy spontán a mikroerekben van egy rugalmas érfalmozgás, ami az életkor előrehaladtával az érelmesesedéssel, az arteriosklerózissal lassul. Túl. Tehát például egy gyerekben egy perc alatt ötöt-hatot összehúzódnak a mikroerek, amelyek pumpálják a vért a sejtek irányába, egy felnőttben pedig századára csökken ennek az üteme. És a Bémertalápia nem csupán a mikroerek nyitottságára fejti ki a hatását, hanem ezt a vazumóciós hatást, hogy pumpáltatja a a rugalmas érfalmozgás ütemét javítva, pumpáltatja a vért a mikroerekben, ezáltal megfelelő mennyiségű tápanyaghoz, oxigénhez jutatja a sejteket. Tehát egy olyan speciális terápiás rendszerről van szó, ami teljesen elhatárolódik a mágnes terápiáktól, ugyanis a mágnes maximuman maximum 4-5 ára hatnak a mikroereknek, de nem tudnak rugalmas érfalmozgást biztosítani ezt a pumpa funkciót a mikroereknek, amelyek által ugye még inkább gyorsul a mikroerekben a keringés és a sejtek ellátása, hanem a, ö, gyakorlatilag egy 5 alatti vazomóció rugalmas érfalmozgás mentes terápiát ö, lehet velük elérni, aminek a sejtszintű oxigenizációja nem tartott, mint a Bémeré. A Bémer terápia a mikroereknek a 30%-ára hat, és ezt a rugalmas érfal mozgást pedig nagyon szépen helyreállítja, vagy gyorsítja a lelassult mikrokeringést. Tehát dupla oka is van arra a BMR-nek, hogy elhatárolódjon a mágnes terápiáktól, és sokkal nagyobb élettani hatással rendelkezik. Mivel a károsodott mikrokeringést javítja, ezáltal sejtszintű oxigenizációt javít, ezért valahol ez egy fizikai érterápiának, vagy oxigénterápiának is mondható és rengeteg olyan kórkép van, belgyógyászati, reumatológiai, neurológiai kórképek, pszichológiát, pszichiátriát érintő problémák, rengeteg olyan terület van, akár a prevenció területén is, ahol tudjuk alkalmazni a b mert de akár a sportsérülések kapcsán a fizikoterapiába integrálva, mert valahol ez egy fizioterápiás eljárás. Tehát nagyon sokrétű az alkalmazhatósága, pontosan azért, mert a károsodott erekre hat, és nagyon sok olyan betegség van, ahol a mikrokeringés az károsodik. Tehát egy oxigénterápia, egy fizikai érterápia, ami mellékhatásmentes, biztonságos, és a WHO ajánlásával történik, ez hozzá lehet ma már Magyarországon is jutni.
1: Lehet, hogy mutaságot kérdezek, és kérem nézze el nekem, de valahogy fölmerült bennem az, hogy a bémerterápia terápia segítségével akár az öregedést is lassíthatjuk?
0: Ezt így nem mondanám ki, sejtszinten hat, és mivel oxigenizál, ezért a sejtek több oxigénhez jutnak. Valamilyen szinten igendennek nem egy markáns megnyilvánulása van. Ott igen, hogy a szervek károsodása csökken, a mikroerek állapotának javulása lévén több oxigénhez jutnak. Ezek mind-mind-mind a sejteknek az úgynevezett aeroboxigént igénylő anyagcseréjét támogatják, ezáltal több Energiához, ATP-hez, úgynevezett ATP-hez jutnak a sejtek azáltal, hogy a Bémer megnyitja ezeket a mikroereket, így a sejtek életképessége, ezáltal a szövetek, a szervek életképessége is nő. Ha ezt az oldalát nézzük, akkor igen, maga a szerv túlélése, betegségmentessége, ha így fogalmazhatok, javul.
1: Érdemes kiegészíteni még mindezt egy rendszeresen szedett koenzi q
0: Akár, de nagyon sok mindennel, vagy akár ugye, a vitaminok, ásványanyagoknak a felszívódása és ugye a sejtszintű biohasznosulása is javul. Ha javul a mikrokeringés a gyomorban, a vékonybélben és a felszívódás javul, bárminek ez legyen akár táplálék, szénhidrátok, fehérék zsírok, vitaminok, anyagok nyomellenemek, de a gyógyszerek felszívódása is. Ezt követően az rendszeren keresztül eljutnak a sejtekhez. A sejtekbe történő bejutása meg szintén javul az úgynevezett biohasznosulása a különböző akár vitaminoknak, ásványoknak. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, ha a gyógyszerek területéről közelítjük meg, hogy látom a pácienseknél, hogy bizonyos gyógyszereknek az adagját le tudjuk csökkenteni, például a vérnyomás csökkentőkét, vagy a szinkumának, egy véravadás gátlónak, vagy egy antidiabetikumnak a dózisát a vércukor szintet szabályozó, ugye a cukorbetegség. Ben alkalmazott gyógyszereknek a dózisát le tudjuk csökkenteni, és azért nagyon nem mindegy egy betegnek, hogy mennyit költ egy hónapban gyógyszerre. Szede négy ötfajta fajta vérnyomás csökkentőt, szede még rengetegféle gyógyszert szednek egyébként a betegek, és hogy ezeknek hogy tudjuk lecsökkenteni a dózisát, és költségbarátabbá tenni a gyógyszerfelhasználást. Nem beszélve arról, hogy a Bémer terápia javítja a mellékhatás profilt is. Tehát kevesebb lesz a gyógyszereknek a mellékhatása is. Lecsökkentjük a gyógyszer mennyiséget, tehát nem csak a költség oldalról, hanem a mellékhatás profil oldaláról is nagyon-nagyon pozitív dolog. Tehát ez egy nagyon komplex kérdés, és mivel a Bémer terápia egy mellékhatásmentes, biztonságos módszer, és a világon a leghatékonyabban kutatott alternatív terápia, gyakorlatilag mindig lehet alkalmazni. Ellenjavallatai közé tartozik a lázas állapot, bizonyos stádiumú tumoros betegségek, vagy akár az aktív fémimplantátumok, egy pacemaker, a kardiológián alkalmazott, úgy, tehát ICD például, vagy az inzulínpumpa, ahol az elektromágnesességnek fontos jelentősége van, hogy a, ezeknek az aktív implantátumoknak ne legyen funkciózavara. De például egy csípőprotézis, vagy egy tért protézis, mint fémimplantátum nem ellenjavallat. És azért ez nagyon fontos például a reumatológiában, a fizikoterápiában, a rehabilitáció hogy a Bémer terápiát sokszor tudjuk alkalmazni, egyéb fizikoterápiás eljárásokat viszont nem. Tehát nagyon sokrétűen tudjuk alkalmazni.
1: Beszéljünk egy kicsit a Bémernek az eredetéről. Sokan nem ismerhetik, hogy ez honnan is jött.
0: A Bémer merterápia 1998 óta 25 éve ismert és van a világon. Német kutatócsoport áll a háttérben. A berlini mikrocirkulációs intézetben kezdték kutatni a BMR terápiát, egy speciális jelalaknak a mikroerekre kifejtett hatása révén. Dr. Reiner Kropp professzor úr, aki... Mit jelent az, hogy speciális jelalak? Ugye az elektromágneses jelalakok, mint a mágnesterápiáknál is hm. lehetnek hagyományos például trapéz, fűrész fogalakú jelek. A Bémert terápiának van egy levédetett speciális elektromágneses impúzus jelalakja, amely gyakorlatilag a világon a leghatékonyabban hat a mikroerekre pozitívan. Tehát javítja a mikroereknek a vérkeringését, ugye a károsodott mikroerekre kifejtett hatása révén, az előbb említett vazomóciót, vagy a rugalmas érfalmozgást javítja, ennek az ütemét gyorsítja. És az elmúlt több mint húsz évben Rainer Kropp professzor úr ezt a jelalakot finomította mindig, egy kicsit változtatott rajta. Egyébként ez egy színusz alapú hullám, amelynek változik az amplitudója és a frekvenciája és az iránya is. Tehát egy bonyolult folyamat révén rájött arra, hogy ez az impulzus változtatásával, hogy tudja elérni azt a leghatékonyabb hatást a mikroerekre, amelyek sejtszintű oxigenizációban jelentős előrelépést jelentenek. Úgynevezett oxigénnyomást, oxigén oxigénnyomást oxigén emel meg a sejtekben, ami által ugye ez az oxigént igénylő anyagcsere indul be. Tehát professzor úr ezeket a jelenlakokat vizsgálta, változtatgatta az elmúlt 25 évben, és a Bémer terápiának ma már a negyedik generációs készülékét élvezhetjük. Az első két generációs terápiás rendszerből fejlődött ki az a, az önálló entitás, hogy ez nem mágnes terápia, ugyanis egy elektromos impulzust raktak erre a speciális alakra, és ez fejti ki azt az egyedülálló hatását a világon ami alapján a Bémert kimondhatjuk, hogy a világon a leghatékonyabb, igazolt és bizonyított alternatív terápiás rendszer. A PubMed-en az orvosoknak a verszájtján lehet találni az GCP tanulmányokat, ez a Good Clinical Practice tanulmányokat, amelyek bizonyítják azt, hogy a Bémert terápia hatékony, mellékhatásmentes, és egyértelműen a WHO ajánlásával szerepel ma már. Az orvosi egyetemeken bekerül és bekerült az oktatási programba, a Debrecen Orvostudományi Egyetemen, a Habilitációs képzésbe, jó magam is adtam elő ezzel kapcsolatban. A bémerterápiát továbbra is kutatják, kutatjuk, és a, az oktatásban egyértelműen ott van ma már, ma már a világon mindenhol. Nem egy, hogy mondjam, nem egy csodaszer, de pontosan azért, hogy mennyire fontos a mikroerek számára egy nagyon-nagyon fontos láncem lehet a terápiában, mint egy alternatív terápiáként kiegészítve akár a hagyományos orvoslást, akár a gyógyszeres terápiát, és ahogy említettem, bizonyos esetekben lecsökkentve a gyógyszereknek a mennyiségét, dózisát, mellékhatásprofilt javítva. Mivel biztonságos és mellékhatásmentes, ezért bátran lehet alkalmazni gyakorlatilag nullától 100 éves korig, például Csehországban Brün a koraszülőt az inkubátorba berakják a koraszülötteknek, hogy fellődjön ez az úgynevezett szörfaktantanyag a tüdőbe, hogy ne legyenek légzési problémáik. Tehát rengeteg olyan oldala van a Bémernek, hogy tudjuk alkalmazni már egészen korai életkortól számítva. De ahogy említettem, a belgyógyászati reumatológiai, neurológiai, pszichiátriai korképekben nagyon sokrétű az alkalmazása. Jogosan ugye merül fel ilyenkor a kérdés, hogy oké, okay, hát hogyha ez ennyi mindenre alkalmazható, akkor biztos semmire nem jó. Mindig el szoktam azt mondani, hogy hogy azt nem tudom megmondani, hogy mi lesz a végeredménye egy bizonyos korkép kezelésének, hogy fog a beteg javulni, mert minden egyes beteg más és más. Hiába van két embernek hipertóniája, magas vérnyomása vagy cukorbetegsége, nem ugyanazok az anyagcsere paraméterei, nem ugyanaz az érrendszere. Tehát nem biztos, hogy ugyanúgy fog reagálni, és nem biztos, hogy ugyanoda jutunk el. De egy biztos, a szervezet öngyógyító, önszabályozó mechanizmusait tudjuk aktiválni az át, hogy az oxigénkínálat sokkal nagyobb lesz a sejteknek. Javul a vegetatív idegrendszer, az immunrendszer, a szövetek, szervek működése. Tehát érdemes egy próbát megtenni. Mindenféleképpen akármilyen betegségről beszélünk. Természetesen elmondtam, hogy mik a kontraindikációja az ellenjavalatai, de egy biztonságos és mellékhatásmentes terápia.
1: Hogyan kell elképzelni magát a terápiát már folyamatában?
0: Különböző korképekben különböző a terápiás idő, ha erről beszélünk, például egy degeneratív mozgásszervi reumatológiai betegségben 5-6-7, tehát egy durván Bő egy hónap szükséges ahhoz, hogy kifejtse a hatását. A mikroerekre egy 8 perces bázis alapprogram, amit egy matracon adunk meg a pácienseknek, az 12-16 óráig kinyitja a mikroereket, de ezek visszazáródnak. Utána a következő nap, ha megint kap egy terápiát, akkor újra kinyílnak eltelik körülbelül ez az 5-6-7, ha most nézzük a reumatológiai kórképek, a degeneratív betegségek oldalát, akkor hiába záródnak vissza, ha már abba hagyja a páciens a terápiát, a sejtszintű oxigenizáció, az aerobanyagcsere hatása még hónapokig felmaradhat. Tehát abban lehet egy bizonyos idő után hagyni. Természetesen más képekben, ami nem a reumatológiát érinti, például a szklerózis multiplexben való alkalmazhatóságát, ott sajnos, mivel ez egy gyógyíthatatlan idegrendszeri, autoimmunidegrendszeri betegség, nem lehet abba hagyni a BMR terápiát ahhoz, hogy a betegeknek a tüneteik, a panaszaik csökkenjenek, egy életen át kell a BMR terápiát használni. Természetesen ugye erre többféle módszer van, lehet rendelőkben felvenni, lehet bérelni ilyen készülégeket, de a lényeg az, hogy különböző korképek különböző aspektust érdemelnek.
1: Valamikor a BMR terápiával is összefutott. Mikor és hogyan történt mindez?
0: Hát ez 20 évvel ezelőtt történt, amikor Kakasszéken dolgoztam, és... Édesapám mondta, hogy felkeltette az érdeklődését a fizikoterápiában alkalmazott BMR-terápia, ami akkor 4-5 éve volt a világon. És nagyon hálás vagyok az édesapámnak, hogy azt mondta, hogy ebbe egy kicsit jobban mélyedjek el, és nézzek utána, mert, mert itt a mikrokeringés fokozó hatása révén. Nem csak a mozgásszerű betegségekben várható, hogy hosszú távon ez eredményes lesz ez a terápia. Én akkor megfogadtam a tanácsát, és nagyon hálás is vagyok ezért, hogy hosszú távon is foglalkozom azóta a BME-rel neki, mert utána én képeztem tovább magam, eljártam a Bémer kapcsán különböző továbbképzésekre, Magyarországon, külföldön is, akkor a szklerózis multiplexben eset tanulmányt kazisztikát csináltam majd ezt követően egy több mint húsz fős beteganyagon egy tanulmányt, a szklerózis multiplexben, amely azt vizsgálta, hogy ezeknek az autoimmunidegrendszeri betegeknek hogy javul az egyensúlyuk, mozgás, koordinációjuk, a alsóvégtagi izomerejük Bémer terápiára, és ezt egy speciális izomerő dinamométerrel mértük is. Tehát objektivizálni tudtuk ezeket az eredményeket. Így indult ez a dolog nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt, ugye 20 éve, és ezt követően jöttek ki, Egyre újabb és újabb tanulmányok a világban, amelyek már nem csak a mozgásszervi oldalról, hanem egyéb korképekben is bizonyították a Bémernek nek a jótékony hatását. És ez engem egyre inkább meggyőzött arról, hogy ezzel, ezzel szeretnék foglalkozni. És. Azóta is azt látom, hogy egyre inkább fejlődik a b terápia, maga ugye a negyedik generációs eszközt ismerjük már, és egyre inkább rájövünk arra, hogy mennyire fontos a mikrokeringési zavaroknak a jelentősége, és ez ugye fókuszban áll a kutatásban. Tehát én azt gondolom, hogy egy olyan időszakban vagyunk most, ahol a b terápia, fókuszában álló mikrokeringési zavarok a kutatás célkeresztjében is vannak. És én ezért a nagyon nagy jövőt jósolok a későbbiekben is neki, nem beszélve arról, hogy az alternatív terápia egyre inkább ismert, és egyre inkább több területen is, és egyre inkább nyitottak az emberek, nyitottak a betegek, hogy a hagyományos orvoslás mellett ezt alkalmazzák. Ma már vannak Magyarországon ilyen terápiás kezelőhelyek járó betegellátás szintjén, akár a fizikoterápiában, vagy vannak bémerterápiás centrumok, ahol nem csak a mozgásszerű betegeket kezeljük a bémerterápiával, de olyan lehetőség is megvan a betegek számára, hogy akár otthonukban kipróbálhatják, tudják ezt, a, ezt az eszközt bérelni, elfér egy táskában, ugye a egysége, a matrac és a helyi kezelőkkel együtt.
1: Mi lehet az oka annak, hogy bár már 25 éve létező technológiáról, létező gyógyászati segédeszközről beszélünk, mégsem annyira közismert egyenlőre?
0: Egyre közismertebbé válik. Sokrétű dolog ez. Hú... Erről órákat tudnék mesélni. Hát elsősorban, akármennyire is, de egy érintőlegesen kell azért ezt a dolgot érinteni, az etikusság szintjén. Ugye a gyógyszeripar monopól helyzetben van a világon mindenhol. Nem csak Magyarországon. Ez egy világjelenség. Nagyon nehéz annyi pénzt belölni az alternatív terápiás módszerekbe, hogy felvegyék a versenyt a gyógyszeriparral. Ez jellemző a BMR-re is. Annak ellenére, hogy nagyon sok területen már bizonyította, hogy a gyógyszerek akár vetétársa, vagy akár nagyon korrekt kiegészítő módszere tud lenni, akár önmagában, akár a gyógyszerek hatásának fokozásával és a mellékprofil hatás javításával. Ez az egyik dolog. A másik dolog az pedig sajnos jellemző a leterhelt orvostársadalomra, hogy aki egy állami szférában letöltött 8 munkaidő után és az ügyeletek után, ugye egy orvos csinálja magánpraxisát, és lefoglalja annyira időbe, hogy kevésbé tud nyitottá válni egyéb alternatív terápiás módszerek. Tehát kapacitás probléma is. Tehát nincs ideje az orvosoknak arra, hogy, hogy foglalkozzanak vele, ha bár, ahogy az előbb említettem, egyre nyitottabbá válnak. Ez irányba mert, mert biztonságos, mellékhatásmentes és nagyon jó ki tud egészíteni egyéb gyógyszeres terápiákat is egyaránt. Tehát sokrétű a dolog, de, de én nagyon optimista vagyok azzal kapcsolatban, hogy egyre több orvoskor ismeri, egyre több orvos kollégám alkalmazza, akár a magánpraxisában, akár az állami szektorban is meg megjelenik, főleg a reumatológiában, a rehabilitációban, a fizikoterápiában. Tehát kedvezőek, kedvezően alakulnak a kilátásai a Bémert terápiának. Én nagyon remélem, hogy az orvostársadalomnak egyre nagyobb hányada fog megismerkedni vele a közeljövőben.
1: A betegekkel kapcsolatban milyen tapasztalatai vannak? Most arra gondolok itt, hogy a betegek nagy a része, paciensek páciensek nagy a része hogyan áll ehhez az új idézőjelben, új, de már 25 éves technológiához.
0: Nekem pozitív tapasztalatom, mert nagyon nyitottak a betegek. Tehát ahogy említettem is, a gyógyszeres terápia mellé adható jobb a mellékhatásprofil, profil, kevesebb gyógyszert kell szednie, érzik a pénztárcájukon, érzik azt, hogy jótékony hatása van a Bémernek, ugye én főleg a mozgásszervi betegségek területén látom és tapasztalom. Tehát igen, nyitottak. Nagyon nyitottak az emberek, és látják azt, hogy egy olyan alternatívát tudunk nyújtani számukra, ami gyógyszermentes. És ez nagyon nem mindegy. Főleg ugye a mellékhatások szempontjából. Egyébként is nyitottak az emberek az alternatív módszerekre. Én azt látom az utóbbi években.
1: Mint hogyha mostanában lehetneztek volna Ez, valami, ez igen.
0: egyértelmű pozitív tendencia. De én mindig azt szoktam mondani, és ugye belgyógyászként kezdtem, hogy számomra nagyon fontos az evidencia, számít a bizonyítékon alapuló orvoslás. Tehát óvahinteném a, betege, óva a betegeket attól, hogy olyan alternatív terápiás módszereket vegyenek igénybe, ami nincs bizonyítva. Tehát persze nagyon nehéz ezt megmondani a social media, az internet világában, amikor valaki kigoglizza az alternatív terápiákat és fake newsokat, ugyanúgy olvashat, mint reális valós alapokon nyugvó híreket és evidenciákat. Tehát nagyon nehéz szűrni a betegeknek, hogy mi az, ami hatékony, mi az, ami nem, mi az, ami bizonyított, mi az, ami nem. Én csak az orvos oldaláról tudom hirdetni azt, amit, ami nekem meggyőződésem. Azt szoktam mindig mondani, hogy a bizonyítékon alapuló orvoslás, a mögötte levő stádik, tanulmányok, trájelek és a mellette levő tapasztalás. Összegyúrva. Egyik a másik nélkül számomra nem hiteles és nem valid. Hiába van egy tudományos háttér, ha valakinek nincs jó tapasztalata vele, ne hirdesse, nem mondja azt, hogy ez az övé, ne tegye magáévá azt az eszmerendszert. Én ennek a híve vagyok, és én annak örülök, hogy a tapasztalás és a tudományos háttér találkozott.
1: Még egy utolsó mondatra, gondolatra maradt időnk a műsorban, ezt pedig szeretném arra szánni és bízom abban, hogyan nehez partner lesz. Mit tudna tanácsolni a szegedieknek az ügyben, hogy kevésbé stresszes, inkább egészségesebb életet éljenek?
0: A stressz senki nem tudja elkerülni. <gül> Ez egy olyan objektív faktor, ami sajnosan minden napjainkban a mai világban még inkább ott van. Az nem stresszel, aki nem dolgozik, aki nem kell fel reggel, aki nem lélegzik, aki nem táplálkozik. Tehát minden embert érít már sajnos a gyerekektől. Én a saját gyerekeimmel látom, hogy középiskolába járnak ide a Radnótiba, és felvételizni fognak az egyetemre 2024-ben. Hogy mennyire túl vannak hajszolva minden mindennapokban az iskolás gyerekek, de általános iskolába ugyanúgy túl vannak terhelve egy akár jó értelemben vett versenyistáló rendszerben élnek, élik a mindennapjaikat, és elfelejtenek idézőjelben, elfelejtenek gyerekek lenni. Gyerekként élni a mindennapjaikat. Aztán nem beszélve a a felnőtt korról, a felnőtt életről, hogy ott meg aztán még sűrűbben a mindennapokban ott van. Ennek a megoldása, ahogy beszéltünk róla, ugye az egészséges életmód, az egészséges táplálkozás, a nyugodt, hosszú, kipihentető alvás, és hát itt egy fontos láncem a Bémer terápia is.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt ma este.
0: Én nagyon köszönöm a meghívást, nagyon jól éreztem magam, és nagyon örülök neki, hogy beszélgethettünk erről a témáról, mert azt gondolom, hogy ez mindenkit érint.
1: Kedves hallgató, neked pedig köszönjük, hogy mindez idáig velünk tartottál a ma esti Szegedestben. Vendégem Durai Péter volt, akivel a stresszről beszélgettünk. Ő egyébként belgyógyászként, reumatológus szakorvosként, sportorvosként is tevékenykedik. Ne feledd, jövő héten ugyanitt, ugyanekkor ismét nyitva áll majd a minden tudás kapuja. egy egy érdekes témát és ismét egy érdekes és nyilatkozót igyekszek majd bemutatni neked. Mindig elmondom, így most sem hagyom ki. Nagyon vigyázz magadra és arra, akit szeretsz. Komiáti jágit hallottad. Alihó! Ez a Rádió 80.